0: Deutschlandfunk Interview Deutschland steckt nach wie vor in einer Pandemie, nicht nur medizinisch, auch gesetzlich. Der Bundestag hat vor über einem Jahr die pandemische Notlage erklärt. Damit hat die Bundesregierung gleichzeitig viele Befugnisse erhalten. Kritiker sagen immer wieder, der Bundestag habe sich damit selbst entmachtet. Dieser Beschluss muss allerdings immer wieder vom Bundestag erneuert werden. Ende Juni, also schon in wenigen Tagen, würde die aktuelle Notlage nun wieder enden, wenn das Parlament nicht noch einmal verlängert. Die Große Koalition will, hat das schon gesagt, sie will gerne nochmal drei zusätzliche Monate haben. Darüber wird nun morgen der Bundestag abstimmen. Eine Partei, die sich schon seit Tagen strikt dagegen ausspricht, ist die FDP. Und Konstantin Kuhle ist der ein innenpolitischer Sprecher. Schönen guten Morgen, Herr Kuhle.
1: Morgen, Herr Ambrüster.
0: Herr Kuhle, ist für die FDP diese Pandemie schon vorbei?
1: Wir sind ja in einer neuen Phase der Pandemie jetzt, in der das Impfen eine besondere Rolle spielt und in der wir sinkende Inzidenzzahlen beobachten können. Gerade heute gibt es erste Bundesländer, in denen die Inzidenz sogar unter zehn sich befindet. Und in einer solchen Situation kann von einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite wirklich keine Rede mehr sein. Und aus diesem Begriff ist ja auch ein Stück weit eine Symbolik entstanden, nach der es zu einer dauerhaften Achsenverschiebung vom Parlament auf die Regierung kommt. Und das darf der Deutsche Bundestag nicht dauerhaft mit sich machen lassen.
0: Jetzt ist aber ja mit dieser Notlage verbunden, dass, der, dass die Bundesregierung einige bundesweite Verordnungen erlassen kann, die ja ja, durchaus vielen Menschen auch zugutekommen, Unterstützung zum Beispiel von Eltern mit äh, Kindern in, in Kitas und, und solche Dinge. Ist das wirklich so schlimm, wenn man, wenn man solche äh, grundsätzlichen Möglichkeiten noch einmal für drei Monate verlängert?
1: Na, man muss hier, glaube ich, die Auslöser der epidemischen Lage trennen von der Wirkung. Es wäre richtig, bestimmte Reaktionen unseres Staates auf die Corona-Pandemie zu trennen von der epidemischen Lage. Wenn es beispielsweise um die finanzielle Unterstützung der Länder geht, dann darf man sowas nicht abhängig machen oder der Krankenhäuser, dann darf man sowas nicht abhängig machen von der epidemischen Lage. Wenn es aber darum geht, zum Ausdruck zu bringen, dass es eine Art Notstandssituation gibt, in der die Bundesregierung mehr darf, als sie normalerweise darf und das Parlament bestimmte Rechte abgeben muss, dann ist das eben angesichts sinkender Inzidenzzahlen und angesichts auch sehr unterschiedlicher Situationen mit Blick auf das Impfen und die Reaktion auf die Pandemie in den Ländern nicht mehr gegeben. Und deswegen kann die Bundesregierung, und das hätte sie nach unserer Auffassung tun sollen, durchaus auch ein Konzept vorlegen können, nachdem bestimmte Inhalte der epidemischen Lage erhalten bleiben. Aber diese Feststellung an sich, das brauchen wir nicht mehr.
0: Aber machen Sie es damit nicht unnötig wahnsinnig kompliziert? Sie, Sie wollen sagen, dass ein paar Verordnungen beibehalten werden können? Ähm, dazu müssen ja, dann wahrscheinlich Wunten, wieder ja. neue Gesetze erlassen werden und ähm, gleichzeitig muss man dann eben diesen, diesen Begriff der Notlage streichen und das alles ja, nur, genau. um irgendwie über die nächsten drei Monate zu kommen. Ich, ich frage mich da, ist, ja. das nicht, ist das nicht unnötig viel Aufwand?
1: Ja, aber der Bundestag hat ja während der corona pandemie keinen einzigen Sitzungstag verpasst. Und viele Menschen haben eben das Gefühl, dass ihre Sorgen und Nöte, ihre Anliegen, aber auch die Abwägung der Grundrechte nicht hinreichend im Parlament erörtert worden sind während dieser Pandemie. Und dann finde ich es schon richtig, dass man sich im Einzelnen mit den Gesetzen beschäftigt, die in der Corona-Krise eine Wirkung entfalten für das tägliche Leben der Menschen. Das können wir hier im Deutschen Bundestag leisten. Es ist ja jetzt in diesem Jahr auch so, dass Wahlkampfzeiten sind, dass Parlament ist ohnehin auf Abruf. Ich rechne auch ehrlich gesagt damit, dass es noch Sondersitzungen geben wird in den nächsten Wochen und Monaten und deswegen ist der Bundestag durchaus in der Lage, an der Corona-Gesetzgebung mitzuwirken und das darf man nicht alleine Herrn Spahn überlassen. Wir haben doch gesehen, was passiert, wenn Bundesgesundheitsminister Spahn oder die Landesgesundheitsminister Verordnungen im Hinterzimmer alleine entwerfen. Das führt zu einer schlechten Regelungstechnik in der Corona-Krise. Das führt dazu, dass diese Sachen aufgehoben werden von Gerichten und es führt dazu, dass viele Menschen die Regeln nicht verstehen und deswegen gehört sowas eher ins Parlament als in die Hände der Exekutive.
0: Herr Kuhle, Sie haben da jetzt gesagt, viele Menschen hätten dieses Gefühl, dass die Bundestagsabgeordneten da ihre Rechte aus der Hand gegeben hätten und sich nicht mehr so sehr drum gekümmert hätten. Ist das nicht ein völlig falsches Gefühl? Auch im vergangenen Jahr, in den vergangenen anderthalb Jahren hat es Bundestagssitzungen gegeben, die Abgeordneten waren nach wie vor auch in Berlin anwesend, auch im Parlament. Es hat Debatten gegeben und viele würden sagen, dieses Gefühl, das trügt völlig. Die Debatten waren immer noch da und die Bundestagsabgeordneten haben sich sehr wohl damit beschäftigt.
1: Also richtig ist, dass wir insgesamt vier größere Novellierungen des Infektionsschutzgesetzes vorgenommen haben. Ich erinnere beispielsweise an die Einführung der sogenannten Bundesnotbremse jetzt im Frühjahr oder an die Einführung des Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes im November des vergangenen Jahres. Nur wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen, dass von der Einführung eines weitreichenden äh, Corona-Regelungskonzeptes im Verordnungsweg im Frühjahr 2020 bis zum November, wo man dann die gesetzliche Grundlage erweitert hat, über ein halbes Jahr vergangen ist. Und da haben schon viele, auch Parlamentarier übrigens aus den Koalitionsfraktionen im Nachhinein gesagt, das hätte man eigentlich ein halbes Jahr früher machen können. Es geht ja bei den Debatten im Parlament einerseits immer darum, dass man vor den Augen der Öffentlichkeit eine Grundrechtsabwägung vornimmt. Das ist geschehen in weiten Teilen. Es geht aber auch darum, dass man eine gesetzgeberische Grundlage schafft für die Entscheidung der Exekutive. Und da hat es in den letzten Monaten äh, dran gemangelt. Man hatte das Gefühl, dass der Spielraum für die Exekutive sehr groß ist und dass der Einfluss des Parlaments auf die Regeln sehr gering ist. Und da hätte man zum Beispiel auch im November einen Stufenplan direkt ins Gesetz schreiben können, wie das die Freien Demokraten weitergeben. Einer Zeit vorgeschlagen haben und der könnte jetzt auch aufrechterhalten werden und würde weitgehende Lockerungen im Sommer 2021 möglich machen, ohne dass man jetzt die epidemische Lage verlängern müsste.
0: Aber ist das nicht auch ein völlig fatales Signal? Denn viele Experten sagen ja auch, wir sollten uns auch angesichts sinkender Zahlen nicht zu früh in Sicherheit wiegen, äh, sondern darauf vorbereitet sein, dass möglicherweise durch Mutanten auch diese Zahlen relativ schnell wieder nach oben gehen können. Wir sehen das gerade in Großbritannien.
1: Also ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Auf der einen Seite kann die Verteidigung der Parlamentsrechte und der Bürgerrechte nicht zurückstehen, weil man den Bürgern ein abstraktes Signal aussenden möchte, dass die Situation nicht einfach ist. Die Situation ist weiterhin schwierig, es ist nach wie vor ein gefährliches Virus. Wir haben Mutationen aus unterschiedlicher Herkunft, bei denen wir teilweise noch überhaupt nicht wissen, wie auch die Wechselwirkung mit dem Impfstoff ist. Das ist so, aber trotzdem muss doch das Parlament in einer solchen Situation zur Wahrung der Bürgerrechte und zur Wahrung der Parlamentsrechte zurückkehren und gleichzeitig müssen die Ministerpräsidenten, die sich heute treffen, auch darüber sprechen, wie man eine Impfkampagne auch soweit aus kann, dass sie jetzt über den Sommer wirklich eine hinreichende Wirkung entfaltet und das will ich noch sagen, wir auch möglicherweise damit rechnen müssen, dass es im Herbst wieder zu einer Auffrischungsimpfung kommt und da sollte man dann nicht wieder die gleichen Probleme erleben, wie es im Frühjahr 2021 gab.
0: Wenn wir dann noch mal auf diesen Begriff der epidemischen Notlage kommen, haben Sie den Eindruck, Herr Kuhle, dass diese Bundesregierung nur auf diese Gelegenheit gewartet hat im vergangenen Jahr, um die Einflussmöglichkeiten des Parlaments so drastisch einzuschränken?
1: Also ich unterstelle niemandem in der Bundesregierung eine böse Absicht. Ich glaube, dass dort viele Expertinnen und Experten mitgearbeitet haben in den vergangenen Monaten, diese Krise zu bewältigen. Natürlich sind auch Fehler gemacht worden, die müssen aufgearbeitet werden, aber insgesamt sind da schon Menschen am Werk, die sich bemühen, diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Ich glaube aber, dass es ein natürlicher Effekt ist, dass wenn man mehr Möglichkeiten hat als Exekutive, dass sich dann ein Gewöhnungseffekt einstellt bei der Regierung, das doch lieber so zu lassen. Und das sehen wir auch bei den Koalitionsfraktionen, die jetzt die epidemische Lage verteidigen und verlängern wollen, indem sie sagen, eigentlich liegen die Voraussetzungen nicht mehr vor. Die Inzidenzzahlen sinken. Länder kommen damit gut alleine zurecht, ohne dass wir eine bundesweite Situation haben. Wir behalten sie aber trotzdem bei, weil es doch ganz praktisch ist und die Situation wieder schlimmer werden könnte. Und das ist ein Gewöhnungseffekt, den der deutsche Bundestag nicht akzeptieren kann. Wir können jederzeit wieder zusammentreten, das ist unser Job, und können dann die epidemische Lage wieder erklären, wenn es erforderlich ist. Aber als Reserveerklärung sozusagen in einer Zeit, in der die Inzidenzzahlen sinken, mhm. diese Erklärung aufrechtzuerhalten, das wäre falsch.
0: Konstantin Kuhle der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Kuhle, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Herr Ambuster.